0: Folge 103. Vitalität und Lebensfreude. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode meines Podcasts Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Heute wieder eine spannende Interviewpartnerin an meiner Seite. Es ist die bezaubernde Ute Künnemann. Ihr werdet sie sicherlich im Laufe dieses Gesprächs kennenlernen. Aber kurz voraus möchte ich schicken, Ute ist... Ja, in einem sehr guten Alter, 57 Jahre, da hat man schon eine ganze Menge an Erfahrungen sammeln können. Da hat man schon sehr viel erlebt und man kann auch sehr viel weitergeben. Und Ute macht etwas, was für den Großteil unserer Gesellschaft heutzutage sehr wichtig ist. Sie arbeitet nämlich mit Kunden, mit Patienten zusammen und hilft ihnen ihren Stress zu abzubauen, Entspannung in ihr Leben zu bringen und das ganze Leben dann entsprechend auf mehr Wohlfühlen, auf mehr Wertschätzung, auf mehr Gesundheit auszurichten. Ja, das ist so ganz kurz gesagt, Ute ist tätig im Online-Coaching, sie ist Heilpraktikerin, sie hat eine eigene Praxis und coacht auch dort, sofern das immer möglich sein sollte in der heutigen Zeit. Aber da ist Online-Coaching ja sicher eine ganz gute Variante. Genug der Vorrede. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Ute, in meiner Sendung und freue mich auf das Interview mit dir.
1: Ja, liebe edeltraut ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon auf das Interview.
0: Sehr schön. Ich habe ja nun schon eine, ein bisschen über dich erzählt, aber bei weitem nicht alles und keine Angst, du musst auch nicht hier deinen ganzen Werdegang darlegen, aber es ist ja immer interessant äh, für fremde Leute zu hören, das und das macht sie. Wie ist sie denn eigentlich dazu gekommen? Warum hat sich ihr Leben so vollzogen, wie es ist? Was war der Ausgangspunkt von all dem? Denn du hast ja eine ganz andere Ausbildung gehabt.
1: Genau, also ich habe ursprünglich Informatik studiert, also einen richtig technischen Beruf, auch dann 20 Jahre ausgeübt. Ich war bei einem US-amerikanischen Großkonzern, habe da 20 Jahre als Projektmanagerin und als Teamleiterin gearbeitet. Und da waren dann auch schon die ersten Berührungen mit Stress. Und da hatte ich auch viel Stress. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, ich habe den Beruf nicht ganz glücklich gewählt. Das war nicht der, der wirklich für mich geeignet war. Und ähm, naja, mit dem ganzen Stress ähm, habe ich mir dann auch damals Hilfe gesucht und bin dann bei einem wunderbaren Coach gelandet, der mir sehr viel geholfen hat. Und ich war so begeistert von all diesen Methoden, dass ich gedacht habe, das muss ich selber auch lernen. Ich wollte dann mit Menschen arbeiten und ja, dann habe ich erstmal einen Schritt, muss ich noch zurückgehen. Als ich noch gearbeitet habe, habe ich dann, weil ich mich schon immer für spirituelle Sachen interessiert habe, einen Reiki-Kurs mitgemacht. Und da habe ich gemerkt, oh wow, das macht so einen Spaß, mit Händen zu heilen. Und das war so richtig, da bin ich richtig aufgeblüht. Und über verschiedene Umwege habe ich dann rausgefunden, dass ich wirklich auch heilende Hände habe, da was zu geben habe. Und in der damaligen Zeit war es aber so, dass ich heilen nicht durfte ohne eine Heilpraktika-Ausbildung. Und so bin ich überhaupt zur Heilpraktika-Ausbildung gekommen. Dadurch wurde der Stress allerdings auch noch größer. Ich bin dann auf halbe Tage bei meinem Unternehmen gegangen als Angestellte, hatte aber die gleichen Aufgaben wie vorher, dann die Heilpraktika-Prüfung. Ja, und ähm, dann hatte ich auch noch einen Chef, mit dem ich zu der Zeit irgendwie so gar nicht zurechtkam. Ja, und da war es soweit. Da hatte ich, wie ich immer sage, drei Baustellen. Und wenn es drei Baustellen sind, ist es oft eine zu viel. Und da kam dann der Coach ins Spiel und dann kam zusätzlich die Coaching-Ausbildung. Und da muss ich auch sagen, die Coaching-Ausbildung, die war auch insofern wertvoll, weil ich bei meinen Behandlungen gemerkt habe, wenn ich mit meinen Händen gearbeitet habe, den Leuten geht es total viel besser. Die stehen strahlend glücklich auf, aber die kommen eine Woche später oder zwei Wochen später wieder und sind im gleichen Zustand wie vorher. Und da ist mir klar geworden, ich muss die noch anders unterstützen. Ich brauche mehr. Und da bin ich ganz glücklich, dass ich dann noch zwei Coaching-Ausbildungen gemacht habe. Also ich bin NLP, nlp Master. Und ich bin auch zertifizierter Wingwave-Coach, online Wingwave-Coach. Habe ich letztes Jahr noch gemacht mit der Corona-Krise, weil plötzlich war meine Praxis leer.
0: Ja, du hast jetzt ein Wort gesagt. Ich glaube, Wingwave, das ist vielen Menschen nicht bekannt. Ich meine, ich habe mich auch erst reinlesen müssen, aber kannst du ein paar Worte dazu sagen, nur um das äh, zu erklären?
1: Genau, das ist eine relativ junge Coaching-Methode, die gibt es erst 20 Jahre. Und ähm, da wird, ähm, das haben vielleicht einige schon mal gehört, vor den Augen gewunken. Und durch dieses Winken werden praktisch die linke und rechte Gehirnhälfte, die werden in Harmonie gebracht. Und außerdem ist es eine Methode, die die direkt am limbischen System ansetzt. Das heißt an unserem Gefühlssystem. Stress hat ja viel mit Angst zu tun, was ja eindeutig ein Gefühl ist. Und wenn wir dann am limbischen System arbeiten, dann wird halt das Alarmsystem im Körper beruhigt. Ich finde es eine tolle Methode, weil sie direkt an der Wurzel anpackt.
0: Ah ja, danke schön für die Erklärung. Ich weiß, dass du das ja auch in deiner Praxis nutzt. Das ist ja mit eine Basis für, für vieles, was du so machst. Also so wie ich das jetzt gesehen habe, warst du von diesem Stress ja selber betroffen. Ja, durch eine nicht sehr günstige Firma, wo du sehr unter Druck geraten bist, vielleicht auch durch die Chefs und dann nebenbei Ausbildungen. Wobei, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist während der Ausbildung. Es war ja auch eine Ablenkung von dem, was du im Betrieb gemacht hast, sicherlich. Ne? Wo du auch ein bisschen Freude und Entspannung in Anführungsstrichen gefunden hast.
1: Oh ja, das war eine Abendausbildung und ich bin da abends Das fing, meine ich, um 19 Uhr an, ging dann drei Stunden und mit jeder Minute, die ich da war, bin ich quasi aufgeblüht. Das war wirklich ganz toll für mich. Also da war auch so ein Zeichen, das ist das Richtige. Weil in meinem anderen Beruf war es immer so, dass ich über den Tag ganz viel Energie verloren habe und das ist ein schlechtes Zeichen. Das sollte so nicht sein. Du solltest in deinem Beruf möglichst Energie gewinnen.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen, weil ich während meiner Pharmareferentenzeit ja auch nebenbei die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht habe. Und Kollegen fragen ja dann immer, wo nimmst du denn die Energie für das alles her? Ich sage, ja, weil ich das mache, kriege ich die Energie. Das ist schön, wenn man wirklich das Richtige für sich tut, ne? dass man dann die Energie auch bekommt. Das ist schön, dass du das genauso siehst. Nur ist ja der Stress mit ein Hauptthema in deiner Praxis. Und ich denke nicht nur in der Praxis, sondern überall in unserem Leben. Und gerade wir leben ja in einer Zeit, wo wir davon so betroffen sind, wie, glaube ich, sehr viele Menschen erstens und wie wir es auch noch nie in unserem Leben hatten. Was würdest du denn so als die Auslöser, die Hauptauslöser für den Stress in der heutigen Zeit so bezeichnen?
1: Also jetzt ganz konkret mit Corona gibt es natürlich ganz viele Auslöser. Also ich sag mal, ich habe natürlich auch viele alleinerziehende Mütter und da kann man sich gut vorstellen, ne, die haben jetzt die Doppelbelastung, ne, die sind im Homeoffice und gleichzeitig ist ihr Kind im Homeschooling. Und es ist unheimlich aufwendig, dann müssen die irgendwas runterladen und dann funktioniert das nicht. Dann kommt das Kind an Mama, kannst du mal? Also da ist ein ruhiges Arbeiten schon mal gar nicht möglich. Also dieses ungestörte Arbeiten, das ist sicherlich was. Dann die fehlenden sozialen Kontakte, das merke ich auch. Das macht ganz viele Leute ganz verrückt, ne? dass die ihre Freunde nicht treffen können. Da fehlt es eben an Ausgleich, auch eben an schönen Erlebnissen und Ja, Zoom, Telefon, alles schön und gut, aber es ersetzt keine Umarmung. Da werden einfach bestimmte Hormone, wie zum Beispiel unser Kuschelhormon, die werden über das Telefon nicht ausgeschüttet. Genau. Ja, dann kommt dazu natürlich jetzt, dass viele Zukunftsängste haben, Existenzängste. Wie geht es weiter mit meinem Beruf? Ja, ich sage mal, viele Geschäftsinhaber, die gar nicht öffnen dürfen. Das ist ja auch dramatisch. Da verstehe ich auch, dass die nicht ruhig schlafen können im Moment. Dann ganz konkret haben sie Angst, vielleicht auch noch an Covid-19 zu erkranken, auch nicht einfach. Es ist aber so, es war natürlich schon auch vor der Corona-Zeit stressig. Es gibt Stressstudien schon aus 2016, da haben schon die Leute über 60 Prozent gesagt, dass ähm, der Stress in den letzten drei Jahren noch mal wieder schlimmer geworden ist. Und das hat natürlich schon auch mit erhöhten Anforderungen an Mobilität, an Flexibilität zu tun, die Digitalisierung. Es gibt kein Feierabend mehr. Es gibt schon viele Punkte, die den Stresslevel erhöhen heute.
0: Ja, das wird mit Sicherheit auch nicht weniger werden. Ja, das, was du jetzt angesprochen hast, das sind ja auch alles Punkte, die so diesen, ich sag immer, emotionalen Stress betreffen. Ja, letztendlich wirkt sich ja jeder Stress, der in den Körper kommt, auch emotional aus. Da haben wir noch gar nicht über Umwelt, über Mangelbewegung, über schlechte Ernährung oder ähnliches gesprochen.
1: Ja, Anspannung, ganz typisches Thema habe ich in der Praxis immer wieder gespürt, hier Schulternacken. Die Frauen, die gestresst sind, die haben es alle im Schulternackenbereich sitzen.
0: Ja, der, der Ben Bark, der sagt dazu sogar, sitzen ist das neue Rauchen. Ja, genau. Und ehrlich, jetzt unabhängig vom Stress, es geht ja wechselseitig dazu. Auch Mediziner haben einen neuen Terminus, die sprechen von der Sitzkrankheit.
1: Glaube ich sofort. Also, ich kann es aus meinem eigenen Leben bestätigen. Ich habe wirklich Bewegung schon jetzt lange in mein Leben integriert. Mit Corona wurde das natürlich auch wieder weniger, weil plötzlich konnte ich meinen Yogakurs nicht mehr besuchen. Ich konnte äh, mein EMS, also Elektromuskelstimulationstraining, nicht mehr machen. Und ich bin dann aber dazu übergegangen, wirklich ganz konsequent jetzt jeden Tag spazieren zu gehen. Außer, ne wenn jetzt vielleicht mal wirklich Sturm ist oder es ganz doll regnet, dann, dann lasse ich es weg. Aber ich mache tatsächlich Online-Yoga, weil ich finde, Bewegung ist so wichtig. Das gibt so ein gutes Gefühl und das nimmt so viel Stress raus. Und jetzt noch dieses, ich gehe in den Wald, also dieses in den Wald gehen, also das ist so entlastend und so eine Freude ne, jetzt. Gestern bin ich gegangen, habe ich den ersten Löwenzahn draußen entdeckt und die ersten Blüten sind zu sehen. Das ist so schön, das tut so gut.
0: Ja, das entspannt einerseits. Andererseits gibt es Bewegung. Ich finde das auch gut. Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als den Umgang mit dem Stress zu lernen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, Bewegung zu haben wir schon angesprochen, wie gut das ist. Nicht nur für unsere Gelenke und für unser Skelettsystem, sondern auch ganz allgemein für Entspannung. Aber da gibt es ja noch eine ganze Menge mehr und du bist die Expertin dazu. Das weiß ich, weil ich habe ja deinen Antistresskurs mitgemacht und der war wirklich gut. Also das möchte ich hier nochmal ganz laut für alle sagen. Wenn ihr die Gelegenheit nutzt, ihr lernt so viel. Aber einen kleinen Einblick gibt uns die Ute mit Sicherheit auch schon heute.
1: Genau. Ja, ähm, es sind zum Teil wirklich einfache Maßnahmen, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Und eine der allerwichtigsten sind, Pausen in den Alltag zu integrieren. Das klingt jetzt vielleicht nicht ähm, bombastisch, aber es macht so eine große Veränderung. Wenn du dir wirklich, ich sag mal, dein Smartphone auf 90 Minuten stellst und nach 90 Minuten eine kleine Pause machst, das muss jetzt nicht die Riesenpause sein, weil die größte Entspannung, die setzt gleich in den ersten Minuten ein. Also du stehst auf noch 90 Minuten von deinem Schreibtisch, gehst vielleicht in die Küche, kochst dir Kaffee, einen Tee oder trinkst ein Wasser und dann gehst du vielleicht noch mal kurz ans Fenster, reckst und streckst dich. Ja, dann hast du fünf Minuten Pause gemacht und wenn du das regelmäßig integrierst, du wirst merken, du bleibst leistungsfähiger, die Laune bleibt höher und die Arbeit macht auch mehr Spaß. Das ist so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde. Dann ähm, natürlich finde ich auch, dass die Einstellung ganz wichtig ist. Also was ich immer wieder in der Praxis festgestellt habe, dass Leute mit Stress auch oft sehr hohe Anforderungen an sich selbst haben. Und da empfehle ich immer, doch die Ansprüche runterzuschrauben. Also ich kenne das natürlich auch gut. Ich möchte auch immer alles perfekt machen. Und dann hat mein Vater früher schon immer gesagt, Mensch Ute, es muss nicht perfekt sein, das ist die falsche Frage. Ja, ich sage, was ist denn die richtige Frage? Und ja, die richtige Frage ist, wann ist es denn gut genug? Und ich finde, alleine diese Frage nimmt auch sehr viel Druck raus. Weil perfekt, was ist denn perfekt? Also es gibt kein Perfekt, die Latte kann ich immer höher legen, da werde ich nie fertig. Und deswegen ist es gut, die Ansprüche an sich selbst runterzuschrauben und sich wirklich sagen, gut reicht auch. Dann finde ich ganz wichtig, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Es gibt eine sehr interessante Studie mit über 30.000 Leuten, die hat sogar über acht Jahre stattgefunden. Den Menschen sind zwei Fragen gestellt worden. Die eine Frage war, hattet ihr viel Stress in letzter Zeit? Und die zweite Frage war, glaubst du, dass Stress gesundheitsschädlich ist? Und das Ergebnis ist sehr interessant. Es wurden dann die Sterberegister ausgewertet und man hat geguckt, wer ist denn gestorben? Und dabei hat sich herausgestellt, dass tatsächlich die Leute, die viel Stress haben, ein 43 höheres Risiko haben zu sterben. 43 höher. Aber, und das ist jetzt interessant. Das haben sie nur dann, wenn sie glauben, dass Stress gesundheitsschädigend ist. Wenn sie das gar nicht glauben, dann haben sie überhaupt kein höheres Sterberisiko. Die haben sogar ein geringeres als die Leute, die glauben, dass Stress ein bisschen gesund die, die leichten Stress haben. So. Und das finde ich so spannend. Das heißt, wenn wir an unserer inneren Einstellung arbeiten und sagen, okay, Stress gehört zum Leben dazu. Der kommt vor, den können wir auch nicht abstellen, weil er hilft uns ja auch, Projekte voranzubringen. Cortisol ist ein Stresshormon, aber auch ein Macherhormon bringt uns voran. Wenn wir jetzt sagen, okay, mein Herz schlägt aufgeregt und das jetzt nicht als Stress interpretieren, sondern sagen, ja, mein Herz schlägt jetzt schneller, weil ich mache jetzt dieses und jenes Projekt und das möchte ich gut machen und mein Körper bereitet mich darauf vor und ich atme jetzt auch schneller. Ja, dann habe ich mehr Sauerstoff, dann bin ich klüger, dann kann ich mein Projekt besser zu Ende führen. Also, wenn ich mich so einstelle, hat Stress ganz andere Auswirkungen auf meinen Körper, nämlich fast keine.
0: Ja, wir sprechen ja, wenn wir von Stress sprechen, auch meistens über diesen negativen, über den, die Stress, ne, und über diese positiven Stress, den wir ja auch brauchen, wie du das sagtest. Da sprechen wir ja meistens gar nicht, ja. Aber er er ist so wichtig, weil wir sonst gar nicht in die Aktivität kommen könnten.
1: Ganz genau, weil sonst ohne Stresshormone würden wir vermutlich nur auf dem Sofa, ich sag mal, vergammeln, in Anführungsstrichen.
0: So Marke Faultier, ne? (lacht) (lacht) Äh, Nun spielt ja bei der Stressbewältigung die Entspannung ja eine ganz große Rolle. Die Einstellung ist eine wichtige Sache, aber ich glaube auch dann, wenn man den Stress hat, dass man auch schnell wieder runterfahren kann. Und ich habe gesehen, du bist da eine Expertin. Gibt es so ein paar kleine Tricks, hilfreiche Mittel, die man dann in so einem Fall anwenden kann?
1: Ja genau, also eine ganz schöne Übung, die aus der Energiearbeit kommt. Das ist zum Beispiel eine, die du machen kannst, wenn du merkst, Och, ich bin eigentlich schon müde und ähm, ich habe auch zu viel am Hals. Manchmal geht es ja nicht anders. Ich sag mal, du hast jetzt ja, zum Beispiel einen Abgabetermin für dein Buch, dann kannst du ja auch nicht sagen, ach, hm, stört mich nicht, gebe ich nächstes Jahr ab. Ne? Das geht ja nicht, manchmal muss man dann dennoch weitermachen. Und da gibt es einen ganz tollen Punkt, den man reiben kann. Und zwar ist der hier unter den Schlüsselbeinen, da rutschst du so runter und dann findest du da so eine coole, wenn du an den Schlüsselbeinen so ein bisschen nach innen runterrutscht. Und die Punkte, die kannst du reiben. Und wenn du jetzt merkst, die tun weh, dann hast du sogar ein Zeichen, dass du wirklich gestresst bist <lacht> und dass es ist wirklich gut ist, die zu reiben. Und du kannst sie schön festreiben, das soll natürlich nicht weh tun, aber du kannst schon ordentlich reiben. Und dann merkst du, dass es dir wieder besser geht. Und das ist so eine kleine Pause. Also ich habe ja eben schon gesagt, Pausen sind wichtig und ich finde halt so aktive Pausen auch super. Ne? Du kannst dann eben dich auch ans Fenster stellen und diese Punkte reiben. Und du wirst sehen, das tut dir total gut. Also du kannst sie machen, zum Beispiel wenn du merkst, ach ich muss ein Buch lesen und ich muss jeden Satz irgendwie dreimal lesen, weil er nicht reingeht in meinen Kopf. Das wäre so ein Zeichen, ne? diese Übung anzuwenden.
0: Ja, also nicht nur Pause, sondern gleichzeitig diese Übung. Dann hat man einen doppelten Nutzen davon. So würde ich das einfach mal deuten. Ja, Das ist natürlich schön. Aber man kann ja dann auch so längerfristige Sachen machen, so wie Meditation zum Beispiel.
1: Also da empfehle ich immer die Metameditation. Die machen wir auch im Kurs. Und zwar ähm, bin ich auch ein Freund von Studien und es gibt tatsächlich Studien dazu. Wenn man die Metameditation ganz regelmäßig macht über sechs Wochen, dann hat es wirklich einen Effekt, dass es einem besser geht. Also man kann sich damit aus einer Stresssituation richtig rausarbeiten. Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Sache. Und meine äh, Klienten, ich habe da viele, die dann auch nicht gut schlafen können und die machen diese Metameditation zum Beispiel vor dem Schlafen gehen. Die schwärmen alle davon, wie viel besser sie dann schlafen. Und ähm, man sagt so vier Sätze bei der Metameditation. zum Beispiel, möge ich gesund sein. Und ähm, man wünscht sich also selber etwas Gutes. Die Sätze kann man sich sogar selbst überlegen. Ne? Möge es mir gut gehen, möge ich gelassen sein. Und dieses sich was Gutes wünschen und dabei zur Ruhe kommen, es tut unglaublich gut.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und gerade auch, wenn man schon im Bett liegt ne, und sich solche Gedanken macht. Ist das auch gleichzusetzen mit Affirmationen? oder? Nee, ähm, die
1: Zielrichtung ist eine andere. Ne? Mhm. Bei den Affirmationen soll ja der Geist beschäftigt werden, was auch gut ist. Weil beim Stress ist es ja oft auch so, dass die Leute grübeln. Und mit Affirmationen kannst du deinen Geist beschäftigt halten, dann hat er keine Zeit zum Grübeln, das ist das Gute. (lacht) Bei dieser Metameditation, da geht es auch wirklich darum, um Sympathie und Wohlbefinden in die Welt zu senden. Also das ist schon ein bisschen andere Zielrichtung. Ah ja,
0: aber danke, ich habe das Wort auch noch nie gehört, da werde ich mich auch mal mit beschäftigen. Und du gibst ja noch eine Empfehlung, das habe ich mir aus dem Kurs gemerkt packt euch für alle Fälle einen Notfallkoffer. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, der Notfallkoffer, wie er schon sagt, ist wie beim Doktor für Notfälle. Und zwar ist es ja so, oft merken wir unseren Stress gar nicht. Und dann, wenn er plötzlich da ist, dann wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Dann sind wir vielleicht wirklich, dass das Herz rast oder wir so unter Druck sind, dass wir irgendwie wie paralysiert vorm Bildschirm sitzen. Oder ich habe den Fall, dass dann kommt eine schlimme Nachricht und dann äh, fängt das Grübeln, das Gedankenkarussell an und die Leute können sich nicht beruhigen. Und für diesen Fall ist der gedacht, weil in so einer Situation erinnert man sich meistens nicht, was könnte ich denn jetzt Gutes für mich tun. Das ist so ein ähm, Ablauf, der sich verselbstständigt, Dafür empfehle ich, einen Notfallkoffer zu packen. Und in diesen Notfallkoffer, da kommt alles rein, was schon mal jemals geholfen hat, deinen Stress zu reduzieren. Hm? Zum Beispiel bei mir ist da diese Meta-Meditation drin, weil Meditation hilft bei mir immer, um mich zu beruhigen. Dann habe ich die drei Minuten Atemübung da drin. Da atmet man halt drei Minuten lang und zählt jeden Atemzug. Hilft mir auch immer. Atemübungen sind auch eine ganz wunderbare Sache, um ganz kurzfristig sein Stresslevel zu reduzieren. Ja, dann gibt es so Sachen, ich sag mal, wenn man eine ganz schlimme Nachricht bekommen hat, dann kann man ja hier den Handkantenpunkt klopfen, den Karatpunkt. Ähm, da muss man einfach mit einer Hand auf die andere Hand klopfen, also mit der dominanten Hand auf die nicht-dominante Hand, also mit der, mit der man schreibt, klopft man auf die andere Hand und dann wird die Stresshormonkette unterbrochen. Und das finde ich auch eine super Übung, die tut mir auch gut, wenn mal was Schlimmes ist, um wieder runterzukommen, bei sich anzukommen. Solche Sachen, die jemals gut getan haben, die kommen da rein und seien sie noch so blöd. Ne? Also wenn da drin steht, ähm, ja, ich gehe den fegen, aber weil du weißt, es tut dir gut, weil diese regelmäßigen Striche, die führen dazu, dass du dich beruhigst, dann gehört das da rein. Oder wenn es ein Kissen umarmen ist oder bei manchen ist es ein Vollbad. Also alles, was dir gut tut, was jemals deinen Stress beruhigt hat, das gehört da rein. Und dann gehört er aufgehängt oder so platziert, dass du den im Stressfall auch sofort findest.
0: Das das finde ich ist eine fantastische Idee, weil meistens fällt ja, gerade wenn man unter Stress ist, fällt einem ja sehr wenig ein. Man regt sich dann noch mehr auf und ja, Oder man ist total niedergeschlagen und dann zu sagen, aha, mache ich mal jetzt was total anderes oder nimm eine Sache, die mir mal geholfen hat. Das finde ich eine fantastische Idee. Du entw- erwähntest ja auch diese Atemübung. Ne? Also Ich, ich finde die Atemübung sehr gut, weil wir merken es ja dann beim Stress auch immer sehr am Herzschlag, dass die Herzfrequenz dann mächtig steigt. Selbst wenn man zum Kardiologen geht und die stellen dann fest, also ja, du hast eine Herzrhythmusstörung, ne, mal schnell, mal langsam, die empfehlen dann auch immer, also dass man den Atemübungen macht, ja, das finde ich sehr gut. Dass, also zumindest meine, nicht, dass sie gleich sagen, jetzt nimm mal einen beta was sicherlich bei Stress total kontraproduktiv wäre. Also <lacht> Das würde ich dann, was sein muss, muss sein. Aber letztendlich haben wir es vieles selbst in der Hand. Und das finde ich sehr gut. Und diesen Koffer zu packen, das kann man bei dir im Kurs ja auch lernen.
1: Ja, das gehört dazu. Du gehst am Ende, also du hast das ja selbst mitgemacht, du gehst am Ende mit einem fertigen Notfallkoffer raus. Du hast deinen individuellen Notfallkoffer und ja, jetzt kommt es nur darauf an, den wirklich irgendwo hinzustellen, wo du ihn wiederfindest, weil das ist dann die Erfahrung, dass <lacht> der nicht irgendwo sich versteht, dass er dann wirklich vollkommen aus den Augen verloren wird.
0: Ja, da vielleicht ein kleiner Tipp. Also ich habe, wenn ich jetzt an Koffer oder Schlüssel denke, ne, ich habe immer die gleiche Stelle, wo ich das hinlege. Immer die gleiche Stelle. Und genauso sollten Dinge, die mir im Leben helfen, auch immer an der gleichen Stelle sein. Der Notfallkoffer Stress gehört dazu. Vielleicht packt man den ja in die Nähe seiner kleinen Hausapotheke. Die hat man ja auch meistens im Bad parat. Dann geht man da rein, ist dann so und so aufgeregt und marschiert ins Bad. Und dann kann man da gleich nochmal drauf gucken. Ja, das war jetzt bloß eine kleine Zugabe von mir. Ja, das
1: ist eine gute Idee. Eine Kursteilnehmerin hat sich einen Zettel gemalt, den hat sie wohl sich auf den Schreibtisch gelegt. Dann eine andere Kursteilnehmerin hat auch was ganz Interessantes gemacht. Die hat alle Bilder sich rausgesucht, die sie jemals beruhigt haben oder die sie an etwas erinnern, was sie beruhigt hat. Und die hat diese Bilder alle auf dem Handy gesammelt und hat die als Screenshots und kann dann so eine Diashow durchlaufen Das war Auch eine gute Idee.
0: Auf alle Fälle. Bilder beruhigen ja ungemein. Ne? Auch Urlaubsbilder oder ähnliches. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann mit dem Stress umzugehen ist wichtig. Aber es ist ja auch sehr wichtig, versuchen, den Stress zu vermeiden. Wie geht man denn mit solchen Situationen um, um diesen Stress erst gar nicht so aufkommen zu lassen? Hast du da auch einen Tipp?
1: Also ähm, es ist natürlich so, wenn ich Stress habe, und das sage ich in meinen Kursen auch immer, dann ist das ein Ruf nach Veränderung. Also es ist zu einfach jetzt zu denken, ich mache jetzt den Kurs und alles wird gut. Nein, du machst den Kurs, du wirst dein Leben verändern müssen, bestimmte Dinge in dein Leben integrieren müssen, vielleicht eben die Pausen, den Waldspaziergang, ähm, vielleicht an deiner Einstellung arbeiten. Ich sage mal, ohne Veränderung geht es nicht. Also wenn ich Stress habe, dann habe ich mir in der Regel zu viel zugemutet. Ne, warum auch immer das passiert, aber dann heißt es vielleicht an Glaubenssätzen arbeiten wie beeil dich, streng dich an. Und ja, da kommen wir nicht drum rum. Also es geht um Veränderung bei Stressreduktion immer.
0: Wie unter anderem wie bei dir auch dazu führen kann, dass man dann eine ganz andere Berufung für sich findet, ja, und sagt, ich mache jetzt ganz was anderes. Ganz
1: wichtig. Also ich glaube, ich wäre meinen Stress nicht losgeworden, um, äh, wenn ich meinen Beruf nicht geändert hätte. Ja, Also es hat natürlich auch viel mit Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber zu tun, ja, weil das ist natürlich bitter, <lacht> wenn du studiert hast und du merkst, hm, das war nicht das, was ich mir vorgestellt hätte.
0: Ja, aber das wird es ja immer wieder mal geben.
1: Ja, das kann ich auch nur empfehlen, das zu tun.
0: Ja, du spielst ja äh, Bewegung, die hatten wir nur schon mehrfach erwähnt. Ja, und diese Waldspaziergänge, die finde ich auch genial. Schon auch aus dem Grund, im Wald kriegt man halt noch freie Elektronen in sich hinein. Hat dann etwas auch gegen seine freien Radikale im Körper getan. Aber Ernährung ist ja auch noch so ein Punkt.
1: Ernährung ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Ernährung hatte ich sogar in meinem ersten Anti-Stress-Kurs mit dabei. Aber dann wird er halt immer länger, dann habe ich das wieder gestrichen, das Kapitel. Ich finde aber Ernährung persönlich auch ganz, ganz wichtig. Und wir haben uns eben noch unterhalten. Wasser trinken finde ich auch unglaublich wichtig. Und zwar gesundes Wasser. Also da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Ich äh, empfehle immer artesisches Quellwasser. Das soll sehr gesund sein, sehr schadstoffarm. Und ähm, je mehr wir unseren Körper mit Wasser ernähren desto besser funktionieren auch unsere grauen Zellen. Also gerade so ein bisschen Dehydrierung macht einen schon dumm, sage ich mal, etwas übertrieben. Ne? Ja, und dann, wenn man vergleicht, wie sich die Menschen früher ernährt haben und heute, also ich finde es erstmal wichtig, sich überhaupt regelmäßig zu ernähren, also keine Mahlzeiten auszulassen. Und dann finde ich halt sowas wichtig wie halt Fleisch vom Gras gefütterten Tieren, Fisch möglichst wild gefischt, ähm, wenn Eier dann von wirklich freilaufenden Hühnern und gesunde Kohlenhydrate und natürlich sowas wie Zucker möglichst meiden weil Zucker, der hat halt auch die Folge, dass der Hippocampus, der kann schrumpfen, wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt. Dann wird das Gedächtnis wieder schlechter. Wenn das Gedächtnis schlechter wird, haben wir wieder mehr Stress, weil ja wir erinnern uns nicht, müssen tausend Sachen nachschlagen. Ja, von daher finde ich Ernährung auch äh, sehr, sehr wichtig. Und es kommt noch der Punkt dazu, dass ja unter Stress auch die Nährstoffe ganz vermehrt verbraucht werden. Also, ich sage mal, B-Vitamine gehen runter, Folsäure kann in den Keller gehen, Magnesium, Zink, Koenzym Q10 und es gibt noch ganz viele andere. Ich sage mal gerade, wenn jetzt als Beispiel mal die B-Vitamine fehlen, die machen müde, wenn die fehlen, das Gedächtnis wird schlechter, wenn die fehlen, man ist aufgeregter, wenn die fehlen und ja, da, deswegen ist es schon wichtig, ne, sich dann mit Vollkornprodukten die B-Vitamine zum Beispiel reinzuholen.
0: Und, und auch unser Antistressmineral, das Magnesium, nicht zu vergessen. Ja.
1: Unglaublich wichtig.
0: Äh, auch was die Herzfrequenz anbelangt. Ne? Ja. Es gibt eine ganze Seite, die nennt sich magnesiumhilfe.de. Oh,
1: das kenne ich gar nicht.
0: Aber es ist erstaunlich, was man da für Fallbeispiele findet. Welche Krankheiten Stress zähle ich jetzt nicht so richtig zu den Krankheiten, aber er kann ja Krankheiten hervorrufen. Aber welche Krankheiten alle alleine durch Magnesiummangel hervorgerufen werden? Es ist Wahnsinn. Es geht bis in die Epilepsie hinein. Ja. Ja, das glaube ich. Und dann kommen natürlich falsche Behandlungen, dann kommt neuer Stress für den Körper. Also man sollte da schon gucken, was, was kann ich an der Stelle machen? Und man kann dann genau sagen, also das solltest du nehmen. Aber ich glaube, das alleine ist es nicht. Das gehört auch dazu, weil wir wissen, es wird abgebaut. Aber für Entspannung sorgen, für weniger Stress sorgen, für Bewegung sorgen, für eine ordentliche Ernährung, das sind die, die Basisdinge, die man machen muss. Ja, Und dennoch die vielen Entspannungsübungen, Ja, auf dem Klavier spielst du ja wie kein Zweiter, muss ich ganz ehrlich sagen, das gehört einfach auch dazu. Ja,
1: ja das sehe ich genauso. Also Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel, die bringen alle ein bisschen, aber wenn du grundsätzlich an deiner Einstellung nichts änderst und grundsätzlich nicht dahin hinkommst und sagst, auch mein Tag darf stressfrei ablaufen, ich darf einen ruhigen Tag haben, wenn du da nicht hinkommst, dann werde ich das Thema immer wieder einholen. Ne?
0: Genau so ist es. Das, das war ja fast ein schönes Fazit, muss ich sagen. Ja, wir sprechen immer von, von der Ganzheit, ne? Körper, Geist und Seele, es gehört zusammen. Man weiß manchmal gar nicht, was ist nun primär, aber ich denke, die Einstellung und das, was wir unsere Gedanken bestimmen, halt so viel, ich denke schon, dass das der Ausgangspunkt von allem ist.
1: Ja, für mich schon. Deswegen habe ich letztendlich den Ernährungsteil dann auch weggelassen und weil es auch so viele Informationen im Netz dazu gibt. Ja. Und weil ich auf diesen Einstellungsteil, das, was jetzt modernem als Mindset bezeichnet wird, den finde ich so unglaublich wichtig. Und da wollte ich meinen Fokus drauf richten.
0: Ja, ich denke, das das ist auch der Ausgangspunkt.
1: Ja, Ja, bin ich der festen Überzeugung.
0: Gleiche Situation, warum reagiert der mit Stress und der daneben nicht? Gleiche Situation. Und dann muss ich sagen, ja, die Einstellung macht es aus. Die Gedanken, die derjenige hat, die bestimmen, ob ich Stress habe oder nicht. Ja, Ja. Liebe Ute, das war wirklich, wirklich viel, was du hier gesagt hast. Und ich verlinke das ja immer auch auf meiner Website, damit man das nochmal nachlesen kann. Und ich gebe den Zuhörern auch deine Website weiter. Ich glaube, das ist auch in deinem Interesse damit man äh, sich informieren kann, was es noch gibt und was Ute an Coaching angeboten hat. Aber das ist ja noch nicht alles, was wir über dich wissen wollen. Du hast ja sicher auch Vorbilder. Dürfen wir da erfahren, wer das bei dir ist?
1: Ja, für mich ist der Dalai Lama wirklich ein ganz großes Vorbild. Da ist natürlich sehr weit weg, aber ich habe ihn zweimal live erlebt in Deutschland. Aha. Einmal in der Lüneburger Heide und einmal in Hamburg. Und in Hamburg hatte ich wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Das war ein Kurs, der ging eine ganze Woche von Montags bis Freitags. Und mitten in dieser Woche, am Mittwochmittag, war es auf einmal, als würde in meinem Körper ein Schalter umgelegt. Und ich war auf einmal die Ruhe selbst. Und ich habe gedacht, das ist unglaublich, was dieser Mann für eine Ausstrahlung hat. Und da war ich so begeistert von und da habe ich so gedacht, ja, das ist schon toll. Und wenn er reinkommt in den Raum, er bringt auch sehr viel Licht mit sich und das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ah, das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe ihn leider noch nicht erlebt. Vielleicht darf ich es ja nochmal irgendwann erleben. Das glaube ich schon, dass der sehr beeindruckend ist, dieser Mensch.
1: Der hat eben auch viel
0: Humor, das ist auch schön. Das ist auch schön, ja, das gehört ja auch dazu, auch, auch zum Stress, ne? zur Stressbewältigung. Humor eine ganz wichtige Komponente.
1: Oh ja, nee, stimmt, über das Lachen, genau.
0: Leute wie du und ich, wir lesen ja auch eine ganze Menge Ja, gibt es da ein Buch, wo du aktuell dran bist, wo du vielleicht auch den einen oder anderen, na nicht Tipp, aber vielleicht, was du empfehlen könntest, was lesenswert ist, gerade in dieser Richtung auch?
1: Ja, also ich äh, lese ja unglaublich viel und ähm, ich habe jetzt zuletzt übrigens dein Buch gelesen, Stress macht Stress. Ja. Danke. (lacht) Hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, da waren tatsächlich ein paar Dinge drin, die ich nicht wusste. Besonders deine Ausführungen über Kaffee haben mir sehr gut gefallen, weil ich Kaffee sehr liebe. Und er wird ja immer so verteufelt. Und in deinem Buch wurde er nicht verteufelt.
0: Nein, ich liebe ihn ja auch.
1: Und du hast sehr viele positive Seiten von Kaffee dargestellt. Also das Buch fand ich sehr, sehr schön. Ansonsten habe ich von Lars Armand gelesen, ähm, Why Not? Und das ist ein Buch, da geht es ganz viel auch um Mindset. Wie können wir unsere Gedanken in eine Richtung verändern, dass es uns besser geht? Der stellt ganz viel in Frage und es hat mir unglaublich gut gefallen. Auch.
0: Das wäre sicherlich auch ein ganz guter Tipp, ne? weil wir sagten, Einstellung, das ist die Basis. Also dieses Buch, ich werde es mir bestimmt besorgen. Das ist versprochen. Lebenswünsche, liebe Gibt es da etwas, was du dir noch für dich selbst erfüllen möchtest, wo du sagst, ja, da möchte ich hin?
1: Also da möchte ich wieder hin. Also es war in meinem Leben immer so, dass ich finanziell unabhängig war. Durch die Corona-Krise ist aber, ja, habe ich schon gesagt, die Praxis wirklich auf Null runtergefahren. Null Euro meine ich jetzt. Und ähm, ja, das ist jetzt ähm, mein Traum, da wieder hinzukommen, ne? wirklich finanziell wieder unabhängig zu sein, weil ich finde, es ist so wichtig, sein eigenes Geld zu haben und selber bestimmen zu können, wen möchte ich unterstützen, welche Projekte will ich unterstützen, wofür will ich mein Geld überhaupt ausgeben. Ne? Mein, mein Mann, der, der ist schon ein bisschen genervt von meinen ganzen Fortbildungen, aber ich liebe Fortbildungen, ne? Wenn ich jetzt 0 Euro habe und gehe zu dem und sage, mal, ich möchte nochmal für zweieinhalbtausend Euro die und die Fortbildung oder das und das Coaching machen, dann guckt er mich schon ganz komisch an und sagt, verdiene doch erstmal Geld.
0: Ja, aber manchmal kommt es ja auch erst nach einer Fortbildung. Ne? Man macht das ja nicht ohne Grund. Ja, genau. Ja, wer möchte nicht finanziell frei sein? Ja, also ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Wunsch, auch um bestimmte Sachen, was die Gesundheit anbelangt, ja auch machen zu können.
1: Genau, auch das, ne? auch Nahrungsergänzungsmittel sind teuer, wenn man die nehmen möchte, oder bestimmte Untersuchungen alleine erstmal sind teuer. Ne?
0: Ja, ja, diese ganze Analytik, oi, 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 da kann man schon einige tausend Euro loswerden. Genau. Gibt es von deiner Seite aus einen letzten Tipp, den du gern an unsere Zuhörer noch weitergeben möchtest, liebe Ute.
1: Ja, und zwar, wir haben ja gerade noch mal über das Lachen gesprochen und Das ist wirklich so ein ganz wichtiger Punkt. Also Stress kann man auch nämlich mit Lachen abbauen. Und da empfehle ich wirklich, sich mal auf YouTube umzugucken und mal lustige Videos rauszusuchen oder sich ein schönes Kabarettstück oder wenn man mehr zum Lesen neigt, Comics raussuchen und dann wirklich sich damit beschäftigen, weil es tut so gut. Und Lachen nimmt so viel Stress aus dem Körper. Da hatte ich auch mal so ein ganz schönes Erlebnis. Da habe ich mir eine Stunde Kabarett angehört und da war ich vorher sehr gestresst. Das war Als ich meine allerersten Kurse gegeben habe, da war ich doch ganz schön aufgeregt. Und dann ähm, habe ich halt Kabarett gehört. Es war ganz lang, ähm, über, es ging glaube ich über zwei Stunden. Und ich merkte so wirklich, mit jedem Lachen fiel der Stress ab. Und als das Kabarett vorbei war, da war ich wieder ganz normal.
0: Ja, das Lachen ist gesund. Das sagt man nicht, nicht ohne Grund. Ja, genau. Aber ich war auch mal zu einem Workshop. Da waren Clowns und der eine, also das ging wirklich so, wenn du deine Lachmuskeln anstrengst und du machst es nur 30 Sekunden lang, du lachst automatisch, ja, also da brauchst du noch nicht mal das Video zu suchen, das führt automatisch, weil ja halt Muskeln und und Nervenzellen, die hängen ja zusammen. Ja, versuch das mal 30 Sekunden zu machen, das ist schon kurios. Ja,
1: so ein guter Tipp.
0: <lacht> Entschuldige, dass ich dir jetzt in die Parade gefahren bin, hat das viel mit dabei ein, weil das so enorm wichtig ist, ja, Lachen, Humor und alles, was damit im Zusammenhang steht. Liebe Ute, das war ein herrliches Interview mit dir. Ich möchte es gerne auch mal wiederholen, sage ich ganz ehrlich, weil das war so spannend und ich glaube, das Thema... Stressbewältigung, Antistress, Entspannung, das ist noch lange nicht ausgeschöpft.
1: Nein, da gibt es, es gibt so viele Punkte und das Schöne ist, man kann es lernen und es ist
0: nicht schwer. Das ist
1: die gute Nachricht. Es sind viele kleine Veränderungen, die du machen kannst und es geht dir besser. Das ist die gute Nachricht.
0: Das war ein wirklich fantastisches Schlusswort, liebe Ute. Danke, dass du hier warst. Und ich sage auch danke, meine lieben Zuhörer, dass ihr uns wieder die Treue gehalten habt bis zum Schluss. Danke für eure Zeit. Ich denke, es war eine gut investierte Zeit in neue Informationen, die wertvoll sind für ein entspanntes Leben, gerade jetzt auch in dieser Zeit. Und in diesem Sinne rufe ich euch wie jedes Mal zu, bleibt gesund, schaltet auch den Podcast wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraud Herzberg, heute mit Rute Künnemann. Vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank, liebe Edeltraud, das war sehr schön.